0: Varmt välkommen ska ni vara till Toto Balotto Det är måndag den 9 september Och vi är eh, I dagen efter 1-1 hemma mot Norge på Friends Arena Vi satt ju här senast och baserade ut hur mycket man älskar det här landslaget vilken god känsla det är kring Truppen och att det flyter och att det stämmer Och att Alexander Isak har Tagit nästa kliv att man Förvisso möter ett enkelt motstånd Men man gör det man kan och det är fläckfritt Och det är facit och sen så 90 plus tillägg senare så, så är det en annan känsla i kroppen.
1: Ja, det är ju det. Men det brukar bli så för lag som möter Lasse Lagerbäck. Erik Niva skrev det i sin krönika efter matchen igår att eh, Sverige har blivit lagerbäckade. Och mm. eh, det ligger väl ganska mycket i det för jag tycker att han vann den taktiska kampen rätt överlägset. Och sen så är ju Sverige kanske då snäppet bättre individuellt än vad Norge är. Men, eh, men Lagerbäck är väl en lite smartare matchcoach. Jag tror det i alla fall.
0: Framförallt så kan jag ju hålla med om att Sverige, ja men spelare för spelare är, är, är bättre individuellt. Men jag tycker att Martin Ödegård sticker ut. Ja, det gör han. Han var ju på en nivå igår som ingen svensk spelare ens kom i närheten av.
1: Eh, vilken playmaker. Ja ah, han är otrolig och att han har tagit det klivet. Det är så lustigt att ha när han inte lyckades i Real Madrid. Jag vet att vi har tagit upp det också men, men att man nästan började räkna bort Ödegard. Att han var en eh, försvunnen talang. Mm. Och sen så tänker man på att han är född 1999 och hans karriär fan, seniorkarriär seniorkarriären, ha börjat. Eh, men eh, uppenbarligen så har allting klaffat liksom, i, i den utvecklingen som man trodde stagnerade lite. Med Året i Holland blir ofta bortglömt också Eller hur? Ja verkligen äh, Men, men äh, nej, det, Vi pratade ju om Alexander Isak Gör han 15 mål Det var en spekulation liksom. Ja men då, då nästa, nästa kliv en stor klubb. Alltså Martin Ödgård ser man ju spela i en, en av de stora klubbarna. Mm.
0: Mm. Ah, jag var mäktig imponerad av Ödegårds eh, insats igår. Jag tycker han var på en egen nivå som sagt. Dessutom måste jag säga att jag imponerades av Joshua King. Ja. Jag har ju eh, bashat honom lite senaste året både här och i andra forum. Men jag tycker att eh, man fick en liten reality check på vilket tempo och fysik som Premier League i huserar ja. när han ser ut så i en landskamp mot Sverige. för att eh, Han såg mycket mycket snabbare ut än vad han gör i Bournemouth. Ja. Han såg mycket starkare ut än vad han gör i Bournemouth. Alltså det, var, det var en riktig jävla explosiv ja, en spelare insats som av man känner att,
1: En spelare som man känner är skillnad. Mm. Såhär, ja, men alltså, jag tycker att han
0: sysselsatte Lindelöv, Granqvist själv ganska så ordentligt hela matchen. Så att, äh, jag, jag tyckte att Joshua King och Martin Ödegård var ju den stora skillnaden äh, individuellt för Norge, men jag håller ju med om att Sverige har ju bättre spelare individuellt och, om, man, äh, om man tittar på dem svart på vitt på pappret och sådär. Men då ska man ju också göra det bättre. Huruvida det är Lagerbäck som får, dit match, som får matchen dit han vill, eller om det är Janne som inte får den dit han vill. Det, om det tvistar väl de där, Men det jag var väldigt besviken på det var ju att man inte ens tar tag i bollen.
1: Ah, exakt. Alltså det hade
0: man verkligen kunnat göra Och hemma mot Norge så tycker inte jag Att man ska ge bort bollen i första halvlek
1: Nej och det är ju så matchen börjar och, och då sätter det sin prägel också på det. det Det är nästan så att Sverige tillåter Norge att ha mer boll Det är mm. som, som att vi inte vill ha den eh, Och efter att ha sett matchen då mot Färöarna Där vi gör en otrolig offensiv prestation Jag menar mot ett lag som, som, som Givetvis står lägre än vad, än vad Norge gör men ändå Så borde vi ha kunnat fört den matchen på ett helt annat sätt tycker jag.
0: Mm. Ah, jag tycker att vi Viktor Nilsson Lindelöf, trots att han boykottar delar av svensk media, sa det faktiskt jävligt bra och jag höll med om varenda ord han var väldigt besviken vilket han givetvis ska vara och han var väldigt besviken på sin egen insats han var besviken på lagets insats men framförallt så tryckte han på att jag är förbannad på att vi inte ger oss själva chansen att vinna den här matchen för att det gjorde man ju inte mm. det var ju ett målfirande efter 1, 1 som inte alls hängde ihop med den halvtimmen som sen följde alltså när man springer och hämtar bollen och man vevar mot publiken och läktarna att så här, kom igen nu, nu har vi gjort 1-1 och nu ska vi bara fortsätta köra för 2-1 efter ettet. Jag kan inte minnas att Sverige har en riktigt bra eh, målchans.
1: Ja, men det, det, det är det som är så jävla märkligt. Och man går inte ens för det. Nej, men det, 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 är det är det som är så är... märkligt. Eh, eh, normalt sett med ett bättre lag som kvitterar när det är 25 minuter kvar i sådana situationer så får man nästan alltid då i alla fall en tio minuters period som följer som med otrolig press då från det laget och mm. det var ju exakt det jag såg framför mig när 1, -1 kom, då kände jag bara det här, det här vinner vi. Ja men det är, det är så, så hela är. laget också
0: firar och ja. alla springer tillbaka mot mittpunkten och att ja. vi inte inte nöjda här nu ska ja, vi men det, vinna. Och det
1: var lite det jag kände med byterna också, att de, byterna gav ingen energi, utan det, det Det
0: var så konstiga byten
1: Krånglade till det på något konstigt sätt också.
0: Jag frågade att, mig själv på Twitter jag kan inte minnas senast jag såg en förbundskap en, eller en tränare byta ut båda sina anfallare vid ställning 1-1? Nej. Det är en sak att göra det som en markering när man ligger under med 2-0. Nej, det här, det här går inte liksom. Nej. Men när man har 1-1... Alltså Fick du något svar på det? Var det någon som... Nej. Nej.
1: Nej, alltså så jag känner en fantastisk lyssnare Som minns ett dubbelbyte av anfallare
0: Och det är såklart ingen som har missat det Det blev ju, Mar det blev ju Marcus Berg som fick flytta på sig Till förmån för Alexander Isak eh, Sebbe Larsson gick ute till höger Emil Forsberg ute till vänster Och så var det då som på topp Bredvid Alexander Isak Och, och det jag tycker är, är, är Ännu märkligare med det där bytet Det är ju att Alltså, ett. Alexander Isak gör ju ingen dålig timme. Nej. Han gör ju det han kan av eh, de ja. lägen han är inblandad i och jag tycker att han är den som ser ja, men men, eh, känns... mest konstruktiv ja. ut och han är den som är farligast. Han gör dessutom ja. en otrolig match på defensiva fasta. Så att ja. han tog bort varenda hörn ja. och frispark. Och, eh, där tycker jag att han är bra. Sen så får han ju inte jättemånga lägen att gå på avslut. Så att, att byta ut Alexander Isak vid den tidpunkten. Det blir också han ser inte så här, trött ut heller. Nej, nej verkligen inte. Och, och, då, då undrar jag så här, det var väl det Alexander Isak gjorde i färöarna matchen och det han besitter just nu, potentialform liksom en vässad penna jämfört med andra trubbiga fötter. Det var väl det som tog honom in i, i startelvan. Ja. Varför tar man då ut honom mot samma spelare som han petade, när han inte har varit dålig? Ja. Det fattade aldrig jag. Nej. Quai, att Kwajson riker efter en timme Superlogiskt, ah. han hamnade snett från yeah. början Och kanske är det så att Quaison har mått väldigt bra Av att spela jämt med Marcus Berg ah. Och inte Alexander Isak För nu blir det Kwaisson som blir target Det blir Quaison som blir väldigt mycket eh, men, Referenspunkt i, i
1: uppspelen Och ska spela lite mer felvända än vad han har gjort hittills Det skulle vara intressant att se Marcus Berg Tillsammans med Alexander Isak i en hel match Att alltså, de två startar Eh, nu, nu vänder ju... Alltså man ska inte på att vända kappan efter vinden men alltså man kan ju bara konstatera eh, det man har sett. Alltså man, man kan ju ändra på sig. Alltså jag tror nog att det, det bästa i att spela med Berg och, och Isak. I, ja, sen beror det ju på motstånd såklart så också. Men... men eh, han gör ju någonting, alltså det är inte så att Janne är helt jävla dum i huvudet alltså som alla klagar på att Berg startar Han gör ju såklart någonting för laget Han gör ju någonting för den taktiken vi har mm. Vi gick till kvartsfinal i, i VM Okej, okay. Marcus Berg, han sprutade inte in några mål under det mästerskapet Men han gör ju uppenbarligen någonting Annars alltså hade vi inte gått i kvartsfinalen alltså Vi kunde spela med en man mindre såsom, det, det är ju lite så det har låtit, menar jag Jag tror
0: också att det här var bland de sista gånger vi såg Sebastian Larsson till höger på ett landslagsmittfält mm. Och inget ont om Sebastian Larsson mm. alltså, Utan jag tror snarare jag Ska han spela så ska han spela centralt ja, no. För att hans Hans fysik och hans rivighet Och hans slit och hans Bollvinst hans Kapacitet och allt han besitter I, i egenskap, Det saknades centralt igår Jag, med. jag tycker Kristoffer Olsson Försökte i offensiv riktning under första halvlek Lyckades väl sist där men eh, han blir
1: ju faktiskt lite uppsäker igår. Ja, det är också liksom att vi tappar lite mittfältet ju. Och det, det är Sanderberg heter han så. Den mm. stora, fan 1,95. Jag var tvungen att googla på den. Han är enorm liksom på planen. Mm. Det är sällan man ser en central mittfältare som är så stor.
0: Sen blir Men, Albin eh, varningsbelastad också. Det märker ja. man ju på hans, eh, alltså hans spel i defensiven eh, mot slutet. och Det är därför han byts ut också. Ja. Inkommer gud av svenskarna och gör det bästa inhoppet <laughs> som har gjorts i, i svenska. Herregud!
1: <laughs> Vad är det? Alltså, det är fan helt sjukt alltså, de två bollvinsterna där mot Martin Ödegaard. Han har ju
0: en tror. bollvinst och sen så chippar han den till Sebastian Andersson som gör en helt otrolig aktion när han ändå lyfter den över en stormande norsk mittfältspelare tar ner den på bröst om man tänker så här. Okej, okay, Sebastian Andersson, han har genomgått någon slags förvandling ja. över sommaren och är helt plötsligt bäst i världen. Sen kommer toucha. Sen kommer nästa touch som ett kylskåp. Ja. Tappar han den liksom helt, helt ja. Ouppvaktad, rakt ut bara Nej, så att, jag, jag, jag var riktigt riktigt Besviken igår, inte så 1-1, så hej Nu har vi Norge eh, efter två matcher På inbördesmöten I och med att vi spelar 3-3 på bortaplan Och de 1-1 på vår hemmaplan Så att vi kommer ju alltid vara före Norge i tabellen Men i och med att Rumänien gör shit Och slår Malta om en knappt Så är vi nu i en position Där jag inte tror Att eh, liksom, vi kan gå utan poäng mot Spanien och Rumänien.
1: Nej, verkligen inte. Det, det kommer inte gå ut. Vi måste göra ett resultat. Men jag tror också att jag tror att det här landslaget har kommit så långt som grupp på liksom utmaningar som vi har stått inför. Man tänker tillbaka på alltså dels matcherna mot Frankrike, där man började älska det här landslaget i VM-kvalet. Och sen då självklart playoff-matcherna mot Italien, och sen så hela VM. Alltså vi, vi har varit i sämre lägen mentalt och vad man tror och moralen i, i gruppen betydligt sämre lägen eh, än vad vi är i nu. Nu har vi andra platsen och vi, vi har allt i egna händer så att säga. Och det, det, det tror jag passar.
0: Dessutom så finns det ju, om än lite svårförklarad en kökslör Via playoff ja. eh, Tack vare vår gruppseger i Nations League Precis. Förra året Det är ju såklart eh, fyra landskamper Som ska spelas innan dess Men skulle det bli så att Sverige blir trea i gruppen Och missar alltså direkt direktavancemang Så kommer vi genom vår gruppseger Att ta en plats i det playoff Som innehåller fyra lag mm. eh, Alltså två semifinaler och sen en final De fyra lagen ger upp om en plats till mm. EM eh, Under våren Eh, vilka det blir Det kommer givetvis utvisas Av den här hösten också i alla andra grupper ja, exact, Så det, det...
1: När jag såg Olof Lund tweetade om Bosnien ja. till exempel i, I en potentiell motståndare mm. Men, men det, jag, tror att, jag tror att det är där Det kommer ligga i nivå mm. Alltså typ eh, Bosnien Så att dit
0: är det långt men man ska komma ihåg att Den, den lilla köksvägen Finns i alla fall. Men kanske är det så nu när vi gör eh, bokslut för eh, Jan Anderssons treårsfirande som förbundskapten i, i matchsammanhang. Att Sverige har nått en punkt där vi är oerhört svårslagna och jobbiga att möta för länder som är bättre än vad vi är. Ja. Spelarmässigt, på pappret sett till matchbild. Vi kan göra det jättejobbigt för Frankrike, för Holland, för Tyskland, eh, för Italien för sådana lag. Vi kan stå pall och vi gör det bra och vi eh, har liksom inte köpt en trisslott och skrapat fram ett mirakel utan vi kan, vi, alltså, vi kan ta rätt rättmätiga poäng mot sådana lag. Sen så finns det några lag läx Spanien där man på bortaplan det är så att säga, man är inte där. Det kan än. hända. Det kan, eh, men du fattar vad jag är inne Absolut. på. Absolut. Eh, dessutom så har ju Janne Under de här tre åren minus är det, eh, Vilka är det vi torskar mot Det är väl Bulgarien var borta det, I eh, VM-kvalet förra ja. Där är liksom Det är svajigt och det är inget bra lag vi möter Men ja, vi förlorar men det är lite ändå Lite
1: samma känsla igår Även om det är två olika motstånd ja. alltså... men Jag
0: skulle bara komma till det att Under Jannes period Så har vi ju verkligen Alltså vi slår bottenlagen. Mm. Malta, Färöarna Liechtenstein, Luxemburg, vilka det nu är. Inga problem. Man behöver aldrig vara orolig. Sverige gör jobbet. Vitryssland, alltså det är inget snack. Det är, det är tre poäng på kontot och det är superstabilt. Men, efter tre år kanske man nu också så här, ja de här länderna som kan matcha Sverige på en hel del positioner men som är lag som ger, alltså så här, som gör det jobbigt för Sverige att nu ska vi helt plötsligt dyrka upp dem.
1: Tror, där tror jag om man kollar tillbaka också historiskt har det svenska landslaget aldrig riktigt varit. Alltså mot ganska jämna motståndare så har vi vunnit knappt. Vi har, vi har sällan dominerat tillställningar. utan det, det, det är en individuell prestation som avgör. Vi har ofta också haft individuellt skickliga spel som har kunnat avgöra matcher. Alltså ända sedan jag kan minnas liksom från 80-talet och, och framåt. Eh, det är väl inte riktigt så med Jannes landslag just nu. Att vi har den liksom, exceptionella talangen som sticker ut och avgör matcher. Liksom. Jag såg att det var någon som tweetade om att Emil Forsberg är den sämsta stjärnan så att säga, som, som ett svenskt landslag har sett. För kollar man på den här truppen, vad har vi för stjärnor? Ja, det är ju nummer tio på Erik, Emil Forsbergs rygg. Det är ju han som ska göra Och han gör ju målet igår, absolut. Men det, 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 är, ingen, det är ingen dominant tillställning från hans sida i övrigt, menar jag. Eh, så ja, det, det, det finns väl någonting där det kanske kan bli Isak, vad vet jag men, men Känslan är i alla fall inte att vi har spelare som avgör matchen själva
0: Nej, det blev ju alltså, så här, Ett, jag tror att man ska komma ihåg Att det kommer vara Väldigt många år ytterligare mm. I Slattans skugga, alltså man kommer alltid Jämföra med Slattan Ibrahimovic Som gjorde vad då, 60 mål Och han kunde ju, liksom, så här, han kunde ju be om den där innan bollen Innan
1: det hade vi Ljungberg, Henkel, Larsson Alltså så här.
0: Ja Sen så kanske inte de tog bollen och gjorde det själva på samma sätt som Zlatan har gjort det eller som Emil Forsberg vill göra det eller som Alexander Isak kanske kommer att göra det men slätan var ju, det var ju någonting annat alltså det var ju en spelare som hela tiden fick bollen i lägen han inte ens skulle ha dem men han kunde också han göra ur ingenting både två och tre mål och man visste hela tiden att så här, även fast vi ligger under med två mål det skedde inte alltid, långt ifrån Men det fanns hela tiden en känsla Av att så här, det kan gå ja. Ge slatt tio minuter på rätt dag Så löser han det Där har ju inte Emil Forsberg liksom Etablerat sig eh, på, på den nivån Och att, att ingjuta den känslan Hos
1: oss Tänk, som tittar nej, Tänkte du på det igår, att han hade en ovanligt Fri roll mm. Under hela den första halvleken så jag Såg han knappt på vänsterkanten Där han ändå brukar hålla till utan väldigt mycket centralt. Han letade sig till och med ut på högerkanten. Han letade djupt ner i plan och hämtade boll på ja, men ställen som jag inte riktigt har sett den. Nej. Det kändes som att Janne liksom hade, hade släppt honom fri så som man vill. Nej
0: men sen återigen, två då. då. Det, igår blev det ju väldigt tydligt också att en spelare som Martin Ödgård han besitter ju kapaciteten att ta bollen själv. Göra någonting konstruktivt av den. Utan att laget i sig blir lidande. Jag tycker att han släpper bollen när han ska släppa bollen. Han tar löpningarna när han ska ja, ta löpningarna. Han, han tar så jävla mycket tomma löpningar för lagets bästa. Även fast han vet att så här, här kanske inte jag kommer få ha bollen. Men han vet också att så här, tar jag mig bara tillbaka till position så kommer jag få bollen igen. Och så får jag bestämma Visst. nästa anfall igen. Så att det, det fanns ju en, en prestigelöshet som blev väldigt synlig igår vad gäller Martin Ödegård sen så är han ung, han kanske om några år har lite mera av Emil Forsbergs eh, karisma och attityd kring sig, aura kring sig att så här, ah, det, han, han borrar inte ner huvudet och, och sliter aslet av sig, D, dit kanske Ödegård också hamnar, alltså där hamnar han också eventuellt, mm. eh, men jag tycker att eh, i dom, om man jämför de spelarna med varandra igår så skiner ju Martin Ödegård klart tydligare ja. Ja, Trots nej, så, att mål. Så är i mål
1: jag, 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 jag har i alla fall en känsla av att vi fortfarande kommer lösa det Jag tror att vi kommer göra en bra match mot uh, Rumänien Och uh, det kommer bli en helt annan tillställning mot Spanien Det kommer inte bli som uh, på borta plan. Nu, nu är vi mitt i säsongen uh, Och då, då, då är de inte lika briljanta som liksom, de kunde vara senast När de uh, ja, fick två veckor på sig och liksom ladda upp inför matchen Nej,
0: alltså, sen så är ju i matchen i sista samlingen. I, i Nästa månad så är det ju då Malta borta och Spanien hemma. Yes. Um, vilket gör att, alltså, ja, tre poäng ska ju givetvis in på konto mot Malta. Men
1: kan nästan bli lite så här,
0: vi behöver en pinne mot Spanien.
1: Ja, man, man börjar känna lite så i alla fall. Sen kollar på grupperna här nu, Gustav. Det är ju faktiskt, börjar bli intressant. Mm. Nu ska det avgöras, det är inte så många matcher kvar Det är någon samling här och där va? Två samlingar kvar innan allting är klart Så att Kosovo sticker upp till exempel
0: mm, De slog väl, eh,
1: var det Serbien de slog? Ja. i. Nej de slog Tjecken eh, De slog Tjecken ja Yes, Republika Tjecka åkte på Deng vet du eh, De hade ju något på gång Tjecken <laughs> Ett tag Nej,
0: Nej alltså så här, de hade inte någonting på gång De var bra Ja Slutet på 90-talet, början på 2000-talet. Alltså jag kanske är några, några år för ung för att minnas den här första fina generationen med Poborski i spetsen och sådär. Men herregud! Tjecken EM 2004. Det landslaget. Med Nedved och med Jan Koller och Milan Baros. Och... Nej, det var så fint lag. Peter Tjeck i mål.
1: Annars, annars är, det ju... nu är det
0: Nu är det ju... Det är ju Tjecken.
1: Ja. Och vad ska han göra? Jaha, jag har gör absolut <laughs> ingenting. Eh, sen är det ju en skev grupp. Vi måste bara ta den gruppen. Och det är den som innehåller Nordirland, Tyskland och Holland bland annat. För kollar man på gruppen, då ser man då Nordirland i topp på fyra raka segrar. De har 12 poäng. Och sen så bakom då finns Tyskland och Holland på nio respektive sex. Nu vann ju Holland eh, mot Tyskland efter en jävligt fin prestation eh, på Folkparkstadion mm. i Hamburg. Eh, men... Då tänker man ju fan det här grejer i Nordirland. Nej men Nations League ställer ju till det här i Så de har ju bara mött Vitryssland och eh, Estland. Ja. Så de är klara med dem. Och det är ju visserligen bra att ha slagit dem eh, över dubbelmöten och alltihopa. Men nu ska de alltså gå in i, och, och, och avsluta hela gruppspelet med att möta Tyskland två gånger och Holland två gånger. Eh, så att det kan ju mycket väl bli noll poäng eller någon poäng. Och eh, då grejer ju Holland och eh, Tyskland detta, var det lider. Eh, du kanske
0: kommer ihåg i senaste avsnittet så sa jag att jag håller eh, lite extra koll på VM-finalisterna Kroatien. Ja. var lite halvvila ute där i gruppen. Mm. Levererade ju med besked och slog Slovakien med 4-0. Eh, ikväll eh, måndag så möter man Azerbaijan på bortaplan och skulle man ta tre poäng där. Ah, då ser jag inte hur man skulle slarva bort den här... Eh, i eh, en platsen däremot så har det ju eh, verkligen eh, spetsat till sig då i grupp D efter att Danmark tappar poäng mot Jorgen. Ja. Alltså det kan man inte göra om man har tänkt att hålla både Irland och Schweiz bakom sig. Nej. Nu eh, leder ju Irland på eh, 11 poäng med lika många matcher spelade som Danmark. Schweiz en match mindre spelad, en poäng bakom Danmark. Så att just nu så lever ju dansken rugget farligt.
1: Ja, det gör de. Och sen så har den nu... Och det du...
0: ska ju inte de behöva göra i en grupp med Irland Schweiz, Jorgen och Gibraltar. Nej, alltså det, inte... det är ingen stentuff grupp de har lottats Nej, in
1: i. Så är man inte bättre än så. Nej. Det kan man också konstatera också.
0: Men du, vill du veta vilka som har det jobbigast av alla? Eh, är det Grekland? Det är Grekerna. Som igår alltså inför 3500 <laughs> däppiga åskådare på Olympiastadion i Aten. Tror den tar upp mot 46-47 000. Alltså en arena... I Friends storlek, ja. med 3500 pers, ser alltså Grekland spela 1-1 hemma mot Liechtenstein. Det är så jävla alltså. ja alltså. Det är helt, helt otroligt sorgligt. Då är det väl över? Det måste vara det. Parallellt i den här gruppen så slår ju Armenien med Romas Henrik mikitarian i spetsen, Bosnien och hjälper ju således Finland ta ett jättekliv mot EM. Ja, Finland, jag såg inte matchen i och med att den gick parallellt Med eh, Sveriges match mot Norge Men eh, dels så var det en horribel straff Italien får eh, När Sauli ja, ah, Jag vet inte, tar han ens med handen
1: Nej, alltså, Det är möjligt att du tar på handen ja, Men exakt. han har den han alltså, Handen har han på bröstet så att, Vad ska man då göra av händerna Om man om man liksom sätter händerna vid kroppen Mer kan man inte göra med sina armar alltså steg, Nästa steg är ju att kapa armarna Och eh, det är ju trist att springa runt med kapade armar Så att, eh, det, det, det är faktiskt en helt horribel straff Nu har de inte var i EM-kvalet Gustav Så att, eh, jag, jag kan tänka mig att var hade tagit bort den eh, Hansen, å andra sidan Gugge Så vet jag fan inte
0: Nej, nej men det är för att man inte vet hur ja. hans regeln går Jag uttryckte mig slarvigt
1: på Twitter när jag skrev att uh, den nya hans regeln uh, är så rörig så att det ställer till för domarna. Uh, och det jag menar, det är inte att domaren gör rätt i det här fallet när han ger uh, straff till Italien. Det jag menar, det är att det ställer till det så mycket så att det leder till att en domare faktiskt kan ta en sån hans mm en sån viktig match. Det är det som är det röriga. Alltså om bollen tar på handen numera och handen är i en position utanför kroppen mm. då ska ju domaren blåsa straff. Så enkelt är det. Men det ställer till det. Så att det nu, nu, från, att, från att inget var hans för så var det ju under lång period till att allt numera är hans. Till och med då när man har armen inte i kroppen. Ja, jag, jag håller med dig. Det är
0: alldeles föröret. Det vi i alla fall kan konstatera är ju att trots Finlands torskar som ja, men var hedersam och eh, hade mersmak puck i mål igen och så vidare så får de ju med sig den här vinsten av eh, Armenien mot Bosnien vilket gör att Finland då i nästa samling i princip spelar för en EM plats I och med att de möter då Bosnien och Armenien. Mm. Bosnien borta, eh, Armenien hemma. Eh, Bosnien som eh, står utanför bundskapten. Efter att gamla Prozinecki då, avgick. På rotmos. På rotmos. Efter torsken mot Armenien. Det är lite som när så här, Bayern bad om ursäkt. För krysset hemma mot Kile. Ja. Det blir lite så. Ja. Prozinecki meddelade så här för det lever ju fortfarande, herregud, de ska möta Finland i ja. nästa match och det är inte kört men han uttrycker ha. att det var så pinsamt att torska mot Armenien så att jag går på dagen <laughs> snack om att förminska Armenien alltså Armenien ligger ju till och med före Bosnien i...
1: Ja. och de, de gör inte en helt dålig match mot Italien och det är ett italienskt landslag som uppenbarligen har någonting på gång liksom. ja. det, det är en ung generation italienare som, som faktiskt kommer slåss om semifinalplatser och så vidare i mästerskap framöver Hör
0: du, det finns säkert några som sitter där ute och lyssnar och tänker så här Jaha, men vad då? Elefanten i rummet den här dagen efter Sveriges 1-1 mot Norge Måste väl för fan ändå vara Andreas Granqvist? Alltså, alla är ju med på hela gate Granqvist under den här sommaren Och inför uttagningen, många ropade Marcus Danielsson Du och jag har ändå satt ner foten och verkligen förstått varför Janne använder sig av granen Och fortsatt tar ut honom och fortsatt ger honom binden Att Danielsson inte tas med för att det är inte så att Marcus Danielsson blåser in från Djurgården Nej. rätt in i startelvan. Utan då ska han i sådana fall sitta Kvist som fyra. Och är det då värt att ta ut en 30-åring som man inte ska satsa vidare på och så vidare och så vidare. Det fattar alla. Men det man nu kan konstatera det är ju att Granqvist står för ett eh, väldigt kostsamt dråpligt misstag även i landslagsdressen. Mm. Det är många som då, bland vi, har menat att så här: jo, men låt han vara dålig i landslaget innan man börjar halshugga honom där. Eh, man kan inte bara ta insatser mot Falkenberg i Helsingborgs-tröjan och överföra det på att eh, reducera hans hittills överlag väldigt, väldigt bra säsonger i landslaget de senaste åren. Eh, men nu kommer ett sånt här kostsamt misstag. Jag, jag skrev ju såklart olyckligt på Twitter. Det är helt osanslöst hur jag jinxar saker och ting mm. ibland. Eh, men 20 sekunder innan det sker. Så jag, så, alltså jag, 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 jag sitter på läktaren och är glad i alla fall för granens skull ja. att han gör en så bra landskamp. Mm. Jag säger ingenting om att han var fläckfri mot Färöna. Det är klart att han skulle varit det. Ja. Men här tycker jag verkligen han han är, han är bra, han är solid han uttrycker liksom självklarhet och pondus och han, han, han går inte och gömmer sig och jag tycker det var ändå lite anmärkningsvärt att Joshua King som ensam spets söker upp Viktor Nilsson Lindelöf hela tiden och inte Andreas Granqvist eh, som rimligtvis är lite långsammare, lite trögare ändå så är det Nilsson Lindelöf som Joshua King hela tiden söker upp och så 20 sekunder senare så, så, så bjuder de på det här målet och jag vet inte, jag, jag, jag tyckte det var lite så här jag såg att han fick en etta i Expressen eh, och det, det kan Du ska ju straffas för misstag Ja, men i betyg Absolut, men man, man kan ju inte på riktigt tycka att Andreas Granqvist bortsett från den där blunden gör en dålig match då är Han är ju bra ja. eh, Ska man då få en geting i betyg för att man sätter en sån indianare... Jag vet inte, jag har aldrig... Jag köper, det. Det är samma jag gillar, jag gillar som...
1: när man i sin betygssättning är stenhård på slarv, Jo, misstag. men sitter
0: inte du och skakar också på huvudet åt att Emil Forsberg får matchens lira igår? Jo. Det är bara för att han gör mål. Ja. Men över liksom... 92 så man ta det minuter ja, såklart, liksom. men det
1: blir lite ja, så här ja, 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 fan det är, det är ändå sånt som folk läser ja. hur ser du då på till?
0: hur ser du på liksom, situationen som nu är med Andreas Granqvist, för att till nästa samling så kommer det ju, så kommer det här bli ännu mer tillspetsat
1: ja, det kommer det verkligen bli och det kommer ställas frågor kring det också och jag tror att Nästan så att han i allsvenskan också kommer få liksom svara på sånt. Och, och det blir ju på något sätt så kommer ju alla misstag eller potentiella misstag i Helsingborg kommer ju också att belysas under den här perioden fram mm. till den matchen. Och, och det räcker ju med egentligen något litet misstag för att som du säger så här, att den här diskussionen ska spetsas till, spetsas till ytterligare. Alltså det, allt, allt han gör nu kan bli viralt känns det som. Mm. Alltså, det, det, det kommer väl en gif från varje match Bara han missar bollen liksom. eh, så, äh, det, det, men, men återigen så här: Det man får komma ihåg Det är att det är Ponne Hellander som finns där bakom Ponne har gjort det jättebra De matcherna han har kommit in När vi haft skador till exempel på Nilsson Lindelöf mm. eh, så, så, så här, Vi har ju ersättare Vi har ju spelare som bara, I stort sett kan gå rätt in i det där laget Och, och göra bra prestationer Är det så då att Andreas Granqvist inte är i form. Han har det inte riktigt. Ja, men då tycker jag att, eh, att eh, Ponne ska, ska få kliva in. Alltså det, det gör jag verkligen. Jag, det här laget står inte och faller med Granqvist. Det hade varit en sak om så här, men han leder på plan och liksom, han styr allting och allting. Så Vi såg mot Sydkorea att det, då, var ju, då var det visserligen vigge. Men ändå, det här landslaget står inte och faller med en spelare. Eh, däremot är man inte i form som jag någonstans ändå känner med Granqvist. Alltså, det är inte samma torso som det en gång var. Liksom. Tröjan jag var... smiter åt lite. Det, det är någonting med hela hans uppenbarelse som känns klumpigt tycker jag. Och, då, då, då kan man fan ta in en atlet som, som ändå spelar högt upp ute i Europa.
0: Jag hade Championship inte...
1: men vad fan det, ändå... det var det.
0: Jag hade inte trott på förändring om alltså, i, i den här lagdelen om Markus Berg hade fått starta igår. Förstår du vad jag menar? Mm. Men jag tycker att Janne igår, i och med bänkningen av Berg och han, att han tar in Alexander Isak från start, mm. ändå lyssnar lite på opinionen och hur blåser det. Vad, vad är liksom, så, han visar ju på en förändring som inte mm. överensstämmer med hans
1: liksom, tidigare... Han har sett samma sak som många svenska supporter har sett. Att Alexander är säkert hetare än var Marcus Berg.
0: Jo, men sen så blev det inte så bra. Och precis som du redan har varit inne på under det här avsnittet så tror ju du, jag också, att om Marcus Berg håller sig frisk så kommer ju Marcus Berg starta Jaja. de båda landskamperna i nästa samling. För att Janne nog insåg att nej, det, vi var inte redo Nej. för att spela med, med Alexander Isak och Kwajsson på topp. Utan vi ska nog ha Berg där. Och så, så får man väl i sådana fall ha Kwajsson ute till höger. Och ta in eh, Sebelarsson centralt. Eh, om man vill spela med Alexander Isak också. Men jag tror att Janne insåg igår att fan, vi ska nog ha Marcus Berg på topp. Men då Fine, jag bara mm. han visade ju på en... Det, det känns orättvist att kalla det liksom så här populistisk sida. Att han lyssnar på vad, Nej, vad majoriteten inte. vill. Nej, jag menar bara att så här, hade Marcus Berg startat igår och Janne liksom slådde över till att en hel nation vill se Alexander Isak från start så hade jag varit övertygad om att trots Andreas Granqvist misstag här nu så kommer han starta och ha binden mot... Nu är jag inte lika säker. Nu tror äh. jag ändå att det finns... liksom så här. Janne har visat på att okej, han kan lyssna på pöben och Granqvist har dessutom själv serverat liksom en förändring en förändringslegitimitet
1: på fat genom den där blunden ja. plus att det är ju faktiskt ett generationsskifte som måste ske för Granqvist kan inte spela i all oändlighet och det kommer aldrig vara det perfekta läget att göra det generationsskiftet. Så att även om vi är mitt uppe i ett brinnande EM-kval så kan det faktiskt vara så att det är läge att, att, att ta det beslutet redan till nästa samling. Det jag kan tycka lite med Alexander Isak och Quaison, det är att de här 60 minuterna på något sätt då diskvalificerar eh, dem att starta nästa samling. Mm. Alltså... Jag är inte helt bekväm med, med att de bara fått 60 minuter och att de ska bli så hårt bedömda. Nej, alltså jag tycker att Ander Granqvist över tid visar att han inte riktigt är i form. Jag tror att Alexander Isak och som kommer att börja hitta varandra. Det var en felpass. Eller en felpass. Alexander Isak sökte Kvajson i djupet och, och Kvajson gick in något istället tidigt i den första halvleken och man såg att de började prata med varandra och liksom gestikulera hur de skulle då, eh, samarbeta. Det där tror jag, liksom, ju mer han spelar med Kvajson och Isak som är vårt framtida anfallspar, eh, desto bättre kommer det bli för det svenska landslaget, både kortsiktigt och långsiktigt tror jag.
0: Ja, vi får väl se. Det har eh, hur som helst spetsat till sig ordentligt i våran EM-kvalgrupp och nästa samling är ju blott en dryg månad bort. Mm. Så att, eh, snart är det dags igen och det blir en ruskigt intressant trupputtagning och inte minst då formering av start Elvår när det väl är det dags för Sverige att spela mot Malta och Spanien. De matcherna ser ni såklart i eh, TV4 typ och eh, Simons kanaler som ni gör med hela EM-kvalet. Eh, det rullar ju på nu också måndag-tisdag innan eh, det är över för den här gången och ikväll då. Kan man till exempel se Belgien bortom mot Skottland. Mm. Belgien är alltid fint att titta på. Ja, alltid. Lukaku är ju så smutshet ja. så att det är löjligt. Tyskland behöver hoppa upp och vinna kusen igen efter att eh, ha blivit avklädda av Holland. Eller Nederländerna. Ah, jag vet inte vad man ska säga. Eh, och sen så är det ju faktiskt eh, dina landsmän i Eysterhejs ah. mot Polen. Eysterhejs. Heter det inte Eysterhejs? Österreich. Österreich. O Österreich. Österreich. Okej, okay, jag tror det heter Eysterhejs.
1: Eysterhejs.
0: Eh, sen imorgon, då, eh, tisdag, så är det också fina matcher. Eh, bland annat eh, Frankrike ut och spelar. Det är dessutom Portugal. Och så England mot Kosovo. Mm. Är det, inte, är det inte lite... Alltså så här, tänker du på samma sak som jag när man ser Frankrikes och Englands startelver? Att det är alltid spelare... Så man tänker så här, hur kan de få plats <laughs> exakt. i
1: det här jag håller, jag håller landslagets
0: startelva? Ja. De borde verkligen inte göra det. Alltså i senaste matchen här för England så möter man Bulgarien och så vet alla hur många engelska spelare som gör det bra i eh, Premier League. Det finns ju dessutom spelare som gör det bra utomlands. Alltså Sancho, och Trippier och så vidare. Eh, och så liksom tittar man på laget. Och där hittar man Ross Barkley med tian på ryggen. <laughs> som Han är inte ens... Ordinarie i ett svagt Chelsea. Ja, det Men han har tian på ryggen i landslaget. Eh, Michael Keane kanske en av de sämsta mittbackar jag sett i Everton de senaste tio åren. Han startar. Ja. Han startar bredvid Harry Maguire. Och sen så har man liksom eh, Declan Rice, Jordan Henderson, nu är ju inte jag speciellt objektiv i fallet Joran Henderson, alltså jag, jag har ju aldrig gillat honom Men du förstår vad jag menar Alltså det är alltid speciellt med just England Och Frankrikes startelver Ta ett lag som Frankrike Titta på vilken offensiv de kan formera Ändå så är Olivier Giroud där Varje gång Det spelar ingen roll det är så jävla sjukt, tycker ja. du inte?
1: Jo, jag tycker att det är märkligt. Det är alltid så, den typen av spel. letar ju sig in i de, de engelska och franska landslagen. Då är det en bra spaning.
0: Mm. Ja, jag, jag, jag förstår faktiskt inte ja. hur, hur det kan vara så. Men... Herregud, vad vet jag? Det är inte jag som har... på. ligger äh, inte. Vi vinner VM. Va? Äh. Så att eh, någonting gör ju Diddy Chams äh. rätt. Men jag tycker bara liksom så här: det, det, det slår aldrig fel i fallet Frankrike och England. Mm. Att det är spelare som man, alltså man begriper ja. inte hur de tar sig in i laget. Mm. Kul för att jag såg där eh, i Frankrikes seger mot Albanien att eh, Kingsley Kowalan mm. gjorde två mål. Och på något sätt så här: ja kanske är det nu. Kowalan steppar upp. Och tar där den. har du ju
1: en sån spelare annars, precis som du, du nämner. Hur kan han spela i det här landslaget egentligen? Alltså man tänker på hur, hur mycket talang det finns i den truppen.
0: Ja, absolut. Samtidigt som Koman har väl inte han har inte samma liksom, tröskel åldersmässigt som Giro. Alltså Där tänker man sig, var, varför fortsätter de pumpa på med Giro? Ja. Varför tar de inte någon annan som de kan... Ja, men som kan göra mål och som eh, har lite framtid i sig, men med Kingsley Coman så känns det som att han både klubblagsmässigt, alltså i, först Juventus och sen Bayern München hela tiden har haft någon gubbe för mycket framför sig eh, i eh, tågordningen. Så han har det varit
1: någon skada för mycket också.
0: Någon skada för mycket, men nu post eh, Ribery och Robben i Bayern München och sen då ett Frankrike som, som har vunnit eh, VM-guld men som ska liksom så här, nu ska ju de bygga vidare och säkert renovera lite. Kanske är det nu Kingsley man etablerar sig ah, och möjligt. blir en riktig, riktig toppspelare i både Bayern München och i landslaget.
1: Ja, ah, det är möjligt. Vet du vad ska jag ska göra nu bara snabbt? Nej. Ta en liten höstpepsi. Det oh. är så törstig. Uff. det är så gott. Man bara, vänta...
0: Så att vi kan väl bara stänga ner då EM-kvalet EM om du inte har någonting annat kring det med då att herregud, teckna ett c abonnemang. Man får alltså hela EM-kvalet. Man får då La Liga och A
1: och hela MLS när ligaspelet nu rullar igång igen. Så jävla skönt när EM-kvalet ändå är över och så, så blickar man framåt mot helgen och börjar gå igenom då vilka matcher som det är. Helvete. Ah! Helvete, helvete. Helvete, vad fint det är. jag? Oj. Oj. Oh. Vänta. Oh, där är korvkullan oh, En iskall Österpepsi
0: Du, kommer du ihåg eh, Vår lilla följertal kring eh, Sandelen? Mm. Där eh, så satt ju de lite ihop I, i mina teorier och mina spanningar Och det jag hade läst mig till eh, Om att då Sandelen skulle då Köpas upp av en person som var involverad i Monaco. Att Monaco då skulle ta hissen ner. Att man överger det skeppet och så satsar man vidare på Sunderland. En klubb som blev väldigt, väldigt aktuell och, och het igen och populär. Eh, kan jag tänka mig efter serien då på Netflix Sunderland till I Die i fjol. Tillåt mig att eh, säga så här att jag, jag vet inte riktigt vad som hände med eh, den här monaco Men nu så ska det vara klart att eh, en av eh, världens rikaste människor Dell. Du är ah, ja. Jag tror att han heter, heter... Han Dell. Jag tror han heter Michael Dell. Eh, han köpte Sandelén.
1: Jag tycker alltid att det är en extra krydda när man döper sitt företag till sitt eget namn. <skratt> det, det... Om man har ett bra namn. Absolut. Dell är ju ett bra namn. Ja det. är jättebra. Det är jättebra. Eh, nej men, eh, spännande va? Ja, jättespännande. Fasen var kul. Då kanske de kommer tillbaka snart då. Det jag hoppas vet bara, man är. jag. skiter fullständigt i Sandelén. Och om de får Dell som ägare. Jag ska vara ärlig, jag satt och höll med dig här och tyckte alltså, Sunderland till I Die Ja, det var ju kul Att hela fotbollsvärlden liksom kände för en klubb Och att man kunde göra en sån fin dokumentär Och alltihopa Men alltså, jag har noll känslor för, för Sunderland jag hoppas, jag hoppas nästan Tvärtom att de blir kvar där nere <laughs> nej. nej nej. Det är så. Nej, nu Stadium of
0: Light ja. Superarena ja. Superarena mm. The Black Cats Mm. Mm. Nej, um, om jag har förstått det rätt så, så ska det vara klart Och då, jag, jag tycker det är, det är kul Det behövs, det behövs lite liksom, äh, återtåg mm. Det har varit för, liksom, för många sådana deppiga försök
1: Känner du för Brentford?
0: Ja, Men det finns ju inte återtåg där
1: <laughs> Nej, det, jag undrar hur du känner du med Brentford?
0: Det vore väl kul för Ponne Om ja. det går bra för ja, men så är det. Men där stannar ju min, min, min desire av Vilka lag vill du
1: upp då? Vilka ja. lag saknar du? Bari saknar mig Bari saknar man ja. Absolut San Nicola, uh,
0: 50 000 Jag tycker ju att uh, det, det finns sån... Saknar du
1: i Grekland i landslagssammanhang Ja <laughs> Lite grann i alla fall
0: Checken när man var inne...
1: Checken saknar man fan inte med Greken man inte. Saknar man inte
0: Saknar man Checken
1: Nej Kan du känna att jag saknar nej, Checken lite Nej Åh nej. Oh, fan men i, i klubbsammanhang så uh, i, har du ju väldigt få lag i Spanien som du saknar.
0: Ja. Däremot så börjar vi hålla ögonen nu på uh,
1: Leeds klassiska lag som alla vill ha. Upp.
0: Ja. Läppe. Just det. Kommer vi hålla koll på. Uh,
1: vad, vad har vi på läppe? Uh,
0: Fjärdedivisionslag som då alltså spelar i. Vad heter det? Teritse.
1: Tertiera. Te, te, te
0: ja, alltså någon slags <tört> Segunda B. Ja,
1: exakt.
0: Där har vår goda vän och granne på Kungstängensgaten, Thomas Andersson, ja. tidigare sportchef i Hammarby. Det är Så. ju hans främsta gärning, CV-mässigt. Mm. Eh, han har involverats i den här klubben och eh, påbörjat en resa som kanske slutar i La Liga. Tror du? Det, Men, det vet, jag. Äh, vet inte. Men det eh, är eh, han... spännande i alla fall att. Liksom, prata med någon som är så pass nära och att det kan gå så fort i fotbollens eh, värld att man helt plötsligt sitter en dag och så ringer telefonen och några dagar senare så är man på plats nere i Spanien ja. och börjar bygga ett lag
1: ja. coolt ja, det är såklart, det är, det är liksom fotbollmanager eh, i riktiga livet på något sätt och så dessutom då ta en klubb med lite potential trots allt för det verkar ju finnas en del pengar de har utländska ägare som skjutsar in en del och han har då fått ganska stort sport, eh, stor sportslig frihet eh, att bygga det här laget och har bland annat tagit in eh, han unga bajaren va mittbacken. Mm, Douglas. Douglas ja eh, som tydligen också har gjort en imponerande eh, säsongsinledning så att eh, alltså med svenska ögon så finns det ju anledningar så alltså, nu kan vi skratta lite åt då. Menar, det, är, det är god vänt till din familj och alltså man vill ju Thomas väl. Men det är Ja, det, det är bra tryck det. Men, men men det är ju kul. Ja. Med, med, med en svensk klubbchef i och med att det börjar ramla in massa svenska spelare i det där laget också. Ja, att, nej, vi, vi, håller... Håller, vi håller koll på läppet här under hösten Det, det gör vi,
0: väldigt... och Sandel då, då Om ja. det blir nu så att Michael Dell kliver in det med stora det. pengar på Brentford
1: håller jag koll på
0: <laughs> Brentford är ju ingenting förutom ponne Det är ändå mycket ja. eh, Vilken vi klubb Alltså i, i liknande Förutom då Bari Håller du ett sånt öga på den här säsongen i Italien Under Serie A
1: Eh, nej, men alltså. Hur går ju... Palermo? Ja, jag till precis säga det. Alltså, det är klart att eh, på tal om Sunderland så har ju Palermo gått no något slags liknande öde med eh, konkurs och, och skit och alltihopa och så, sen börja om. Men, men det, det sjuka i det, det är ju att eh, supporten hittar någon slags ny motivation eh, och det blir någon sån här energi från supporterhåll som faktiskt kan leda rätt långt. Jag menar Parma, de vart ju också nedgraderade och, och, och har gjort en resa upp från Serie D hela vägen till Serie A. Så de här, de här klubbar, klubbarna med så stor supporterpotential eh, de, de håller man extra, ett extra öga på. Sen finns det ju de här Leeds som inte har lyckats på två decennier och där kan man, de kan man faktiskt jämföra lite med berg. För, för där har också gjort satsningar. Det är inte så att Bari bara legat och skvalpat. Sen så har ju de satsningarna varit ja, haverier många gånger. Alltså det har varit ägare som har lovat för mycket. Hade, var det var någon indoneser som kom in med någon rolig hatt någon gång och, och ropade folk. Folk Bali. Alltså. Hade de började. Vet fan vad som. Jag vet inte. lol! Vad, <laughs> vad luktade? Ja. Oh, oh, oh. Vi smackar bolle. Va? Wall Lalle. Ja, oh, det kan jag ta. Jag vet inte vad som hände med honom. Men han är i alla fall lite kvar. Nej. Uh, uh, sleeping giant och allt sånt där. Barry håller, håller jag faktiskt lite öga på. Är det
0: inte dags för Casano att vända tillbaks? Mm. Kliva in i någon roll? Alltså,
1: det, det har varit eller vad gör han idag? Skräck. Sitter
0: han bara som han fast i, panelmedlem i, i TikTok.
1: Ja, det är det han gör. Det är det han gör. Men han, han vill inte flytta för långt från familjen. Och familjen bor igenom hans fru i... Eller vad? Eh, volleybollspelerska skicklig, eh, jätteduktig landslag och grej, tror jag, jag ingen aning Snart. men hon spelar volleyboll i alla fall och, och ville vara i igen så nu är han ju där eh, och eh, han skulle aldrig åka en extra mil för att spela fotboll, det har man ju förstått mm.
0: eh, Har du något annat på hjärtat eller ska vi ge oss tillbaka in i gruvan här utanför studion vi håller på att renovera på Kungstensgatan
1: det är exakt vad vi ska göra Gusten eh, Och sen ska jag ta min lilla höstpepsi här Jag ska gå ut, sen ska jag ringa Betsson mm. Och tacka så mycket för igår eh, Lyckliga vinnare, fick jag sitta i låsen igen eh, Och eh, Alltid lika trevligt, sitta mm. lås på landslagsmatcher alltså.
0: Vi ska väl dessutom knåpa ihop Lite långtidare här nu inför Champions League Som drar Fan, igång om en dryg vecka
1: Det är ju någonting som jag blir Verkligen glad över, Champions League drar igång Härligt!
0: Allt det här hittar man såklart under godbitar och boostade odds när det väl är dags för Betsson att trycka på knappen. Och det gör de vad de lider här nu senare under veckan. Fair. Så att, håll ögon och öron öppna via våra sociala medier för våra långtidsspel inför Champions League-säsongen. Du kanske också ska ta första... Steget mot Lidingloppet Nu är det Just mindre det. än tre veckor kvar
1: Ja, nu är det mindre än tre veckor kvar. Magen är större än någonsin Så att det kan vara läge att börja Jag hörde att eh, vår gemensamma vän eh, Tobbe Vimnell skulle springa mm. Det kan ju vara ett mål annars Att slå honom
0: <laughs> ja, gör du det så då, då va, jag... Va, va, om,
1: om jag slår Vimnell
0: Nej, då tror jag att Tobbe dräper sig själv
1: <laughs> jag trodde du skulle lägga in något i potten här För att motivera den här Nja, alltså stackars, jag, lägger, jag, lägger, jag, lägger, jag lägger
0: väl in i potten Att eh, Vimnell stoppar Fickorna fulla av stenar och vadar ut
1: Det är i och för sig en Vad fin <laughs> ja. händer med Vimnell torskar mot Tompa I, i lidingö Vadar no <laughs> du ut i Bellsta River Vadar ah. du ut i Bellsta River Ja
0: Eh, vi hörs snart igen Kanske så ska Tony Barcher komma tillbaka Till eh, nästa avsnitt här mm. Inför ligornas omstart här och i helgen Vi kom ju bara eh, lite knappt Halvvägs med honom i eh, Italien Du tyckte det räckte? Ja. Du undrade eh, liksom, frågande efter vi hade stängt av Och gått ut i studion Jo men vad fan, vem bryr sig ändå om Kalger? Ja. Det finns ju säkert eh, en hel del Folk där ute, inte minst några som har varit med Sen tiden och så vidare Som gärna vill att vi ska prata ytterligare Lite mer serie A. men eh, jag vet inte en idé i alla fall.
1: Ja, det är en idé som vi tar med oss ut. Eh, vi du avsluta med någon låt? Tänkte på den här med Bob Marley, Redemption Song. Har vi gått ut på den här gången? Ja, det har vi. Ja, vi har redan gjort det. Men ska vi köra en repa till med eh, Mannarino, eller? <laughs> fan.
0: Alltså, du är... Du är...
1: <laughs> jag är enkelspårig spår det musik. Du är Ja, ja. Nej, men det är väl något du istället.
0: Om vårt senaste <laughs> avsnitt kanske var vårt bästa <laughs> hittills. Det är ett av, ett av våra sämsta Vi avslutar
1: Men det är fint med de här två plus avsnitten också alltså jag, tror, jag tror våra lyssnare gillar det
0: Vi som granen ja. ett, ett, dåligt, ett dåligt avsnitt så är man nere på en geting igen. Så är det ja. Ja. Ta en ja. riktigt dålig på. låt Kim, <laughs> För att sy upp den här säcken Så hörs vi snart igen Ciao, Ciao tutti. allihopa
1: Ciao
0: For freedom